0: Què Salutacions i molt bon dia. Barcelona acollirà finals d'aquest mes de març, concretament els dies 28 i 31, el simposi Acompanyar els joves a respondre lliurement a la crida a Crist. Aquesta trobada, que es farà al Seminari Conciliar de Barcelona, té com a objectiu descobrir com comprometre's i afrontar la situació actual a Europa, acompanyant els joves en el seu procés de discerniment. En aquesta trobada hi participaran responsables de les diferents conferències episcopals europees de catequesi, ensenyament, Universitats, vocacions i joves. Nosaltres avui parlarem però de les vocacions i és que el passat diumenge es va celebrar coincidint amb el dia de Sant Josep, el dia del seminari. Avui volem reflexionar i conèixer com és el dia a dia del seminari major interdiocesà. Volem saber quins són els reptes que tenen també els futurs capellans en una societat marcada per les noves tecnologies i també per les xarxes socials. En parlem de seguida i ho fem amb mossèn Norbert Miracle, que és el rector del seminari major interdiosesar. I, com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. mossèn Norbert Miracle, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut al Paraules de Vida, novament. Gràcies. Parlem d'aquesta de, celebració del dia del seminari. De fet, va ser la, la setmana passada, però hem trobat oportun poder parlar, poder reflexionar sobre com està la, com està la situació actualment als diferents seminaris de, de Barcelona. Una situació que podem dir que és òptima?
1: Bé, és la situació que tenim. Si es mira si és òptima o, o menys òptima dependrà de quines variables analitzem. Evidentment, si només ens fixem amb en el nombre de seminaristes, hem de dir que ens en falten molts pel que segurament la nostra Església necessitaria en aquests moments a Catalunya. No? Si ho mirem des d'altres punts de vista, doncs estem contents i esperançats de veure que els seminaristes que tenim doncs, estan, estan il·lusionats, estan contents, i volen seguir el seu, el seu camí vocacional per arribar un dia a ser ministres, per, eh? per ser pastors, en el sentit que també el sant pare Francesc està donant aquests últims temps de dir ser deixebles missioners, eh? pastors que són deixebles alhora i uh
0: -huh. Ara parlàvem del nombre, si és l'adequat o no, concretament crec que són 84 els seminaristes que hi ha a, a les diferents diòcesis de Catalunya.
1: Sí, diguem que doncs, el total dels tres seminaris, de Terrassa, el Conciliar de Barcelona i l'Interviu César, fan un total en aquest curs de 84 seminaristes.
0: Són xifres que han anat baixant amb Però, els anys?
1: Han baixant, sí. Han anat baixant... U, els últims anys doncs, es mantenen, ja no sé, pot haver-hi quatre doncs, o cinc menys aquest any en relació a l'any anterior, però doncs, des de fa un temps estem, anem, estem estabilitzats en aquesta franja d'entre 80 i un centenar de seminaristes.
0: I per què, què es deu aquesta baixada, mossèn no, Norbert?
1: Es deu a moltíssimes coses, no? jo, jo crec que la cosa més important és que al nostre país com en molts altres indrets de l'Europa Occidental s'està es, vivint una certa, una certa secularització i fa que això doncs, incideixi en tots els àmbits i l'àmbit de les vocacions doncs, també ara aquí hi ha persones que han estudiat molt i han fet moltes anàlisis i troben moltíssimes qüestions, des de, des de la baixada del nombre de la natalitat fins al fet de que avui dia els joves no volen prendre compromisos definitius, però jo em sembla que en el fons el motiu més important és que hi ha tot un gran gruix de cristians de batejats que, doncs, no tenen un compromís amb la amb la seva, amb la seva fe com haurien de tenir. No?
0: Aquesta seria la paraula clau, al compromís?
1: Jo crec que sí, perquè uh, la vocació, tant si és la vocació a ser prevera com si és a ser missioner, com a la vida religiosa, com el matrimoni en Jesucrist, un matrimoni cristià, doncs s'ha de fundamentar sempre en aquest compromís seriós de seguir el, el que el senyor diu i seguir-lo per sempre,
0: no? En aquest dia del seminari que se celebrava la setmana passada, el passat diumenge, quin, ha estat, o quin, quin missatge han volgut transmetre? Perquè, de fet, també eh, com hem vist els mitjans de comunicació, sobretot aquest esperit eh, de, de la gent jove, dels seminaristes joves, i aquesta alegria que tenen no? per, per entregar-se i per començar una, una etapa al servei sí. dels altres.
1: Home, aquest, aquest element que destaca és d'alegria, a mi m'agrada que el destaquis i si has tingut aquesta impressió estic content perquè eh, certament hi ha d'haver alegria, no? El papa francès quan he, fa la primera exhortació diu Evangelium Gaudium, no? Evangelii Gaudium. Ah. L'alegria de l'Evangeli. És clar, si, si no estem joiosos, si no tenim alegria perquè tenim l'Evangeli a les mans malament, no? I per tant si sí, és veritat, eh? és veritat aquesta idea de d'altra banda doncs mira aquest any, cada any es posa un lema que intenta donar també una, un color a la jornada no? aquest any era prop de Déu i prop dels germans i jo crec que també és un lema bonic perquè ens està parlant de que el Prevera ha de ser un home que ha de viure prop de Déu certament però alhora ha de viure molt a prop dels germans molt a prop dels altres homes i dones els quals serveix, perquè als preveres nosaltres som homes que hem, que hem estat trets del mig dels homes, no, no n hem, n hem baixat de, de, del cel para caigudes. no? Som persones que estàvem a les nostres comunitats parroquials, les nostres famílies, als nostres grups cristians, i en un moment donat vam sentir que el Senyor ens deia doncs per què no vine i segueix-me. Uh -huh. i així ho hem fet, no? però no ens podem separar dels homes, hem d'estar al seu servei, hem d'estar prop d'ells.
0: No? Una altra qüestió important que hi ha hagut com a novetat aquest any a la celebració del dia del seminari és el canvi però... que hi ha hagut en el pla d'estudis pels seminaristes i l'accés oi als estudis? Sí,
1: és un pla d'estudis que ha estat aprovat pel Papa el passat desembre, eh? per tant s'anirà doncs, posant en marxa els cursos posteriors aquest pla doncs, ha estat aprovat el dia de la Puríssima, al desembre, no? I, evidentment, sí, sí l'estem preparant, l'estem estudiant, eh, doncs, estem mirant de quina manera les orientacions d'aquest pla d'estudis, que no és només el, a, a, alerta, no és el pla d'estudis les matèries, eh? Perquè les matèries de les facultats, això no es canviaran. Però sí que és, diríem, el conjunt de la formació que rep el seminarista. Uh -huh. Aquest la d'estudis, la ràtio que anirem, doncs eh, ens sembla molt molt interessant en totes les, les iniciatives, les, les orientacions, no és que hi hagi unes novetats, diríem, substancials, dir és que, dir en comptes de 6 anys, ara en seran 14, no és això, però sí que s'intenta anar donant alguns petits canvis de... de, de de matís en moltes coses.
0: És un pla més exigent en quant a l'accés de, de les persones, dels de joves exigent, que volen? Sí, sí,
1: Ha de ser exigent. Eh? El tema de l'admissió la, de dels nous seminaristes, el papa ho ha remarcat molts cops, en aquell moment hi ha d'haver una exigència. Uh -huh. Quan un entra al seminari ha d'entrar eh, sabent a què és el que, el que vol fer i hi ha d'haver, diríem, unes pel que fa a l'estabilitat de la persona, a la seva maduresa humana. Eh? En un seminari major, els seminaristes han de ser homes eh, amb, amb maduresa. Eh?
0: Hi ha molts casos de, de joves que comencen el seu procés i queden a mig camí?
1: Home, sí que n'hi ha. Sí, sí. Però, però això ja, ja s'hi compta. Uh -huh. eh, vull dir, quan un entra, quan un comença el camí de preparació pel Ministeri Assessor Dutal, doncs, pot passar dues coses, no?, o tres. Una, que tot vagi molt bé i vagin davant, i va, un va aprofundir, un va madurar, un va aprenent, un va veient que realment aquesta és la vocació que el Senyor li demana, i arriba el dia de l'ordenació presbiteral. Aquests són la majoria. Ara, a vegades, això mm, pot ser que de, que no arribi així. El pa... O perquè el noi veu clarament que no, amb uh -huh. algunes coses, o perquè els que estem responsables de la formació veiem que aquell noi no és la seva vocació i li també li hem d'aconsellar que no continuï. Uh
0: -huh. El papa Francesc també ha fet molt, molt èmfasi en el tema comunicació 2.0 en les xarxes socials, internet, és a dir, que de ser persones que, que estiguin avassades, que coneguin i que connectin amb la gent a través de, sí. de les xarxes socials. Sí, sí.
1: Això eh, és, és, és molt cert, no? I eh, els seminaristes, els joves d'avui, com tots, tots els, en tots els ambients, hi estan molt posats i estan molt, eh, molt habituats. Uh -huh. El que s'ha de mirar és que aquest, aquestes xarxes socials, aquests Uh, aquests mitjans uh, siguin emprats d'una manera, mm, diríem, també responsable. Perquè als mitjans se'n pot fer uh, un gran treball, però també, si un no vigila, pot ser un destorb. Pot ser un destorb per la vida espiritual, la forma, pels estudis, i això tant en el món d'un seminarista com al món d'un estudiant de de medicina. Qualsevol
0: persona i qualsevol sí, professió. Aquell
1: noi que està estudiant medicina dedica tant de temps a les xarxes socials que no, no estudia el suficientment, malament hi anirà. No? Mm. Però sí, no, no? els seminaristes amb aquest tema estan molt convençuts de què és important.
0: I per últim, mossèn Norbert, també parla d'aquest simposi que es fa la propera setmana a Barcelona, important que sigui a la capital catalana, acompanyar sí, sí, els joves sí, sí. a respondre lliurement a la crida a Crist. Crec que també hi participarà, oi?
1: Sí, també hi estic inscrit. Això és un simposi que ha organitzat el Consell de les Conferències Episcopals d'Europa. Hi ha les diferents conferències episcopals de la Unió Europea, també estan agrupades, i han fet aquest aquest simpòsic que, que és bastant important en el sentit de que uneix molts àmbits. Catequesi, ensenyament, vocacions, família... I es tracta de parlar d'aquest tema d'acompanyar els joves. Mm. Eh, això és clar, tant ho toca la catequesi, com l'ensenyament, com la família, com la pastoral és, és una vocacional.
0: Qüestió, és una qüestió transversal, no?
1: Ah, exacte. Mm. I vindran... Doncs persones d'arreu d'Europa i, i experts en tot, aquest, en tot aquest àmbit jo crec que serà molt interessant sobre l'acompanyament el, el, el primer dia sobre la, bé, el primer dia sobre, sobre el subjecte de l'acompanyament no? doncs el jove avui no? el segon dia sobre l'acompanyament en si i després doncs, el tercer dia fundamentalment sobre els que fan aquest acompanyament.
0: Doncs en farem també un seguiment especial des de Paraules de Vida la propera setmana. mossèn Norbert, Miracle, rector del Seminari Major Interviu Cesà. gràcies avui per haver-nos acompanyat.
1: Doncs molt bé, moltes gràcies, Emili. Adéu.
0: Paraules de Vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. I ara arriba Francesc Romeu amb el seu comentari setmanal de l'actualitat. Francesc, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom. El dilluns passat, 20 de març, la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Fers Religiosos, va guardanar amb el sisè memorial que s'hi ha just el pare dominic francès Jean-Jacques Perenne pel foment de la trobada entre les tradicions cristiana i islàmica l'aposta per l'educació i per disminuir les tensions religioses al món i per posar fi a la por dels qui són diferents, dels immigrants i dels refugiats. L'acte es va celebrar a l'auditori de la mateixa Generalitat i va ser presidit per la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritgell Borràs, que és la qui té, sota el seu càrrec, la Direcció General d'Afers Religiosos, que molt, molt d'encert dirigeix l'Enric Vandrell. El pare Dominic Perén és actualment el director de l'Escola Bíblica i Arqueològica Francesa de Jerusalem, però gran part de la seva vida, més de 40 anys, els ha dedicat al diàleg interreligiós, especialment entre els musulmans i els cristians, atès que va ser durant 15 anys el secretari general i director de l'Institut Dominic d'Estudis Orientals amb seu al alcaire, prior del Convent Dominic de la capital d'Egipte i vicari provincial dels Dominics pel món àrab. En el seu Parlament, el pare Peren va reconèixer que el diàleg i l'amistat són els qui ens han de portar la pau, atès que no hi ha futur sense convivència. També es va referir a una qüestió terminològica, quan va afirmar que ell prefereix més la paraula trobada que la paraula diàleg, perquè es refereix a persones més que a paraules. Avui no està de moda parlar de diàleg perquè hi ha por de perdre la pròpia identitat. Pel pare Dominic, el repte actual és trobar-nos en la diversitat i va, quedar, va acabar dient que com a creient penso que per Déu la pluralitat i la diversitat dels creients és una riquesa. Mentre succeïa això a Barcelona, a Roma, el director de l'oficina de premsa de la Santa Seu, Greg Burg, va confirmar que el papa francès viatjarà a Egipte els dies 28 i 29 d'abril acceptant la invitació del president de la república, dels bisbes de l'Església Catòlica, del patriarca de l'Església Copte, Teodor II d'Alexandria de i del gran imam de la mesquita d'Al-Azhar, el xeic Ahmed Al-Taib. Així mateix, Greg Burg va indicar que els detalls més concrets del, program, del programa de la visita del papa es publicaran en els propers dies. Evidentment, aquest anunci es produeix després de nombroses converses i contactes entre delegacions vaticanes i egípcies. El president d'Egipte, Abdel-Fatah al-Sisi, va convidar el papa durant l'audiència que va mantenir amb ell al el Vaticà fa més de dos anys, el 24 de novembre del 2014. També el patriarca Teodor II d'Alexandria, cap de l'església copta ortodoxa d'Egipte, va convidar el bisbe de Roma a visitar Egipte. Tant Teodor com Francesc tenen una gran proximitat espiritual i d'amistat. El papa va parlar personalment amb el patriarca copte després de l'atemptat contra la catedral copte de Sant Marc, al Caire, el passat 12 de desembre del 2016. D'altra banda, també els bisbes egipcis van comunicar al papa el seu desig que acudís en viatge pastoral al seu país durant la visita límina del 6 de febrer passat. Finalment... Durant l'audiència que el papa francès va concedir a la Santa Seu, el gran imam de la mesquita de la Universitat d'Al-Azhar, Ahmad Al-Taib, el 21 de maig passat, aquest també el va convidar al país. Cal recordar que el 22 de febrer passat una delegació vaticana, encapçalada pel cardenal jean Toran, president del Pontifici Consell pel Diàleg Interreligiós, va acudir a la Universitat d'Al-Azhar per donar un impuls al diàleg interreligiós entre catòlics i musulmans. Per tant, aquest viatge del Papa, el més vinent Al-Qaire, tindrà un fort contingut ecumènic i interreligiós, Acumènic per les relacions amb l'església copta ortodoxa, la comunitat cristiana més gran i més antiga de l'Orient Mitjà, i interreligiosa pel diàleg amb els musulmans en un moment en què diferents interessos polítics provenen de sembrar odi entre musulmans i cristians per aconseguir els seus objectius partidistes. Recordem que l'últim papa que va visitar Egipte va ser el papa Sant Joan Pau II, ara ja fa 17 anys, en el context del pelegrinatge jubilar de l'any 2000. La Santa Seu també va fer públic aquest dilluns tot el programa del viatge que el papa francès realitzarà a Fàtima, Portugal, els dies 12 i 13 de maig, amb motiu de la commemoració del centenari de les aparicions de la Mare de Déu a la cova d'Aïria. Molt bon diumenge a tothom!
0: Un final al Paraules de Vida d'aquest diumenge. En Diego Monroy ha estat el control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omeya.
3: Déu vos guard. Permeteu-me que us expliqui un conte que pot ajudar-nos a mirar la gent gran amb ulls d'amor a fi que puguem arribar a valorar-los i estimar-los més i més i ja no a no arraconar-los com si fossin atuells inservibles. Aquest és el conte. Hi havia una vegada un rei molt cruel que va decidir bandejar a tots els ancians del seu regne i enviar-los a viure a un país remot. Així li havia dit els seus soldats, porteu-vos-e'ls lluny d'aquí. No serveixen per res als vells, solament mengen i dormen, però no treballen. Tots els soldats van seguir les seves instruccions excepte un d'ells, anomenat Janos, que estimava molt al seu pare, de manera que li va acondicionar una habitació secreta a la seva casa on ho mantenia ocult i li prodigava totes les cures necessàries. Van passar els mesos, els mesos i una gran sequera va assolar el regne. Els rius i els llacs van perdre les seves aigües, els arbres es van quedar sense fruit i els graners es van buidar en qüestió de dies. Preocupat pel risc de fam, el rei va cridar als soldats «Us ordeno que trobeu blat per alimentar el poble. En cas contrari, us tancaré a tots en un calabòs. Els soldats van sortir molt tristos, ja que en realitat no hi havia forma de complir aquest mandat. Janos va arribar cap cot a casa seva i va anar directament a l'habitació on el seu pare romania ocult. «Què et passa, fill?», va preguntar l'ancià. Janos li va explicar detalladament la greu situació en què es trobava. «No et preocupis». Tinc la solució per a vosaltres, el va tranquil·litzar el pare. Quan treballava com llaurador, fa molts anys, em cridava l'atenció observar les formigues que portaven centenars de grans de blat als seus formigues. Digués-los als teus companys que obrin tots els que trobin en el camp perquè estaran plens. Sense revelar d'on havia tret la idea, ja no va ser amb els altres soldats a la recerca dels formiguers. A tots els va alegrar molt trobar grans dip... depòsits de blat i omplir diversos costals. L'endemà els van presentar el rei. Aquest es va sorprendre en asseventar-se de l'enginyosa manera en què els havien aconseguit. Com se us va acudir? Es va preguntar. Va ser idea de Janos? Van contestar. Aleshores, explica'm mho tu, va ordenar el rei. Majestat, tinc por de fer-ho ja que seré castigat. Digues-m'ho i no et passarà res dolent, va prometre-li el rei ple de curiositat. Janos li va explicar que el seu pare ancià, a qui mantenia ocult a casa seva, li havia donat al consell. El rei va quedar en silenci durant una llarga estona i després va prendre la paraula. Ara m'adono que vaig ser molt maldestre per bandejar a la gent gran d'aquest regne. Els coneixements que han acumulat en la seva vida són una valuosa font de saviesa. Immediatament va ordenar que els ancians bandejats tornessin a la ciutat i així va ocórrer. Quan va passar la sequera, tots els habitants van recordar que d'ells els havia salvat de morir de gana. Benvolguts avis i àvies, gràcies pel que sou i el que heu estat. Gràcies per la vostra gran experiència que ens la transmeteu en tants i tants consells. Els més petits, els vostres nets, us escolten de bon grat, tan de bo que tots sàpiguen tenir en compte els vostres ensenyaments. Segur que si els consideressin més sovint, no ens equivocaríem tant. Que Déu us beneixi i us doni la seva pau.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Homella.